1: L'invitée de la rédaction via Washington où elle couvre pour France 24, M6 ou encore Europe 1 l'actualité américaine pour cette campagne 2020. Définitivement pas comme les autres. Elle est allée enquêter sur le candidat démocrate Joe Biden en rencontrant ses proches, ses soutiens mais aussi ses opposants dans Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. Elle revient sur la personnalité de l'ancien vice-président mais surtout sur les raisons politiques qui l'ont propulsé à cette place de challenger à la Maison Blanche. Sonia Drédy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation invitation pour évoquer donc cette biographie de Joe Biden, parue aux éditions du Rocher, que je montre, pour ceux qui nous suivent sur, sur YouTube, que vous avez une biographie que vous avez hésité à écrire quand vous la proposez. Vous vous êtes dit finalement le personnage de Sleepy Joe n'est pas si intéressant, avant de, de vraiment vous, vous plonger dans, dans, dans ce personnage qui représente, vous le dites, un peu le, le, le rêve américain, c'est ce qu'on dit de lui.
0: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'au départ, euh, bah, j'aime bien être passionnée dans ce que je fais, et je me suis dit, bon, euh, est-ce que vraiment je veux passer des mois sur ce personnage qui, de prime abord, n'a pas l'air fascinant. Euh, C'est vrai, ce n'est pas un Barack Obama ou aujourd'hui, on parle beaucoup d'Alexandria Ocasio-Cortez, enfin, euh, des figures euh, avec des, des parcours et des destins euh, voilà, qui, qui, bon, qui, qui sont vraiment le résultat du rêve américain. Mais en fait, en effet, Joe Biden, issu de la, de la classe moyenne, euh, est aujourd'hui un candidat d'une autre époque, mais il représente aussi le rêve américain. Euh, il est, euh, en commençant, en faisant des recherches sur lui, alors je le connaissais euh, en que vice-président de Barack Obama, parce que je suis arrivée aux États-Unis euh, en 2015, donc il était encore à la Maison-Blanche, j'y allais euh, régulièrement. Euh, mais c'est vrai euh, qu'en en fait, en creusant euh, son histoire, j'ai vraiment vu qu'il avait une vie romanesque, euh, où la tragédie a souvent côtoyé le succès. Euh, c'est vraiment un survivor, un survivant, comme, comme les Américains les, les aiment. Et puis euh, il a un caractère beaucoup plus complexe euh, que je ne le pensais.
1: Alors effectivement, hein, c'est une vie euh, qui a été euh, jalonnée par, par des drames, hein. il a, on l'a dit dans ce studio, on en avait parlé il y a, il y a une semaine, il a, il a perdu sa femme et, et sa fille dans un accident de voiture et puis son fils bien plus tard d'une du, maladie. Alors c'est un livre euh, assez politique, hein. vous revenez dans les détails sur cette campagne, euh, qui avait très mal démarré euh, pour lui hein, lors des primaires avec des deux candidats plus dynamiques, Bernie Sanders... Très à gauche. Euh, Pete Buttigieg qui était plus jeune, plus centriste. Mais finalement, euh, l'idée du vote utile s'est dessinée et s'est dégagée chez les démocrates.
0: Complètement. Euh, je, je pense vraiment qu'on peut parler en effet de vote utile. Euh, pendant les primaires, par exemple, j'ai rencontré pas mal de démocrates qui me disaient euh, « Moi, j'aime beaucoup Bernie Sanders, mais euh, je pense que s'il est élu, le pays sera euh, peut-être aussi divisé que sous l'ère Trump. Euh, parce que s'il y a un congrès, par exemple, la majorité républicaine, euh, Bernie Sanders aura plus de mal que Joe Biden, qui est un peu l'homme du compromis, à travailler avec ce congrès. Euh, pareil avec Pete Buttigieg, mais qui finalement n'a pas l'expérience d'un Joe Biden. Donc Biden est un candidat par défaut, euh, mais euh, finalement, son expérience, son empathie rassure les Américains, surtout dans cette période très agitée, où on a eu quatre années euh, de politique assez folle. Euh, et euh, donc aujourd'hui, finalement, il, 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 ce candidat par, la, par défaut est presque l'homme de la situation.
1: Ah, il a même pleinement conscience d'incarner hein, ce, ce vote utile, vous citez euh, Jill, hein, sa seconde épouse, euh, qui dit euh, que son mari n'est peut-être pas le candidat idéal, mais qu'il fallait voter euh, pour lui, quitte à se boucher <rire> le nez, car il était donc le plus à même de vaincre, de vaincre Trump, finalement.
0: Complètement. Alors, sa femme, Jill, euh, euh, qui est euh, plutôt discrète, qui au départ, lorsqu'elle a rencontré euh, Joe Biden hein, dans, au milieu des années 70, en, en 75, euh, n'était pas du tout euh, fan de politique. Au départ, elle, ça l'embêtait même de sortir avec un sénateur, et euh, eh bien finalement, aujourd'hui, c'est l'une de, euh, enfin, de, de, de ses plus grandes supportrices évidemment, euh, conseillère et elle s'investit énormément dans cette campagne, parce qu'elle, personnellement, euh, c'est une enseignante, et elle ne veut absolument pas voir euh, Donald Trump euh, euh, remporter cette élection, donc elle a encouragé Joe Biden à, à se présenter, et en effet, elle est aussi très réaliste, elle sait que son mari euh, n'est pas euh, le candidat rêvé des démocrates aujourd'hui, qu'il euh, n'est pas très enthousiasmant pour beaucoup, notamment les jeunes, aussi les minorités. Et donc elle a eu cette phrase très directe voilà, où, comme vous l'avez cité elle a dit « quitte à se boucher le nez, il faut, faut aller voter pour Joe Biden
1: ». Il y a cette conscience qu'il fallait y aller. Hein. Vous expliquez que Charlotte Viz, les événements de, de Charlotte Viz ont été le déclencheur pour Joe Biden de se lancer donc, dans cette troisième tentative. Hein. Rappelons qu'en euh, 88 8. et 2008, il a euh, tenté euh, d'être le candidat euh, démocrate sans, sans réussir. Et, et là, cet événement de Charlotte c'est ce qui déclenche en lui euh, finalement, euh, c'est plus qu'une enfin, envie, puisque euh, dès, euh, dès son plus jeune âge, il oui. a toujours voulu euh, être président des états unis mais là, il se dit, c'est le moment d'y aller, il faut absolument que j'y aille, parce que, euh, que l'Amérique est en train de se, se diviser.
0: Oui, complètement. Alors, euh, Joe Biden, qui avait déjà hésité à se présenter une troisième fois en 2016, euh, n'avait finalement pas été euh, parce que, euh, de un, il avait perdu son fils beau en 2015, donc il ne se sentait pas en l'état, euh, physiquement, moralement, euh, de, de se présenter aussi, il sentait que Barack Obama et ses proches... Je pensais vraiment que c'était l'année Hillary Clinton, que ça, allait, ça devait être la, la, la candidate démocrate. Euh, et donc finalement, en 2016, il ne s'est pas présenté. Et en 2020, il a quand même pris un, un, un bon coup de vieux. Il sait que le, démocrate, le Parti démocrate a beaucoup changé, notamment euh, sous l'impulsion hein, de Donald Trump. Il, en, en contrepartie, eh bien, on a vu un, un Parti démocrate euh, se réveiller en quelque sorte avec des jeunes euh, activistes euh, qui se sont beaucoup fait entendre, plus progressistes. Et donc il avait bien conscience que ce n'était pas euh, forcément euh, son tour cette fois. Et je pense que beaucoup dans le Parti démocrate euh, pariaient plutôt, par exemple, sur un Pete Buttigieg, euh, quelqu'un de, de plutôt centriste, mais de plus jeune. Euh, et en effet, lorsqu'il y a eu ce drame de Charlottesville, euh, il s'est vraiment dit, il voyait aussi qu'il y avait finalement peut-être pas de, de, de candidats évident, il y avait un, un, un choix important il y avait des dizaines de candidats pour la primaire euh, avec des profils très attractifs mais peut-être il a vu euh, qu'il avait finalement euh, ses chances et que vraiment il fallait euh, une, une antidote à Donald Trump il fallait se présenter et euh, comme il le dit souvent après le drame de Charlottesville il a eu euh, cette volonté de restaurer l'âme de la nation ça a, été, ça a vraiment choqué les démocrates que Donald Trump refuse après ce drame et la mort d'une manifestante euh, tuée par un, 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 un euh, militant suprémaciste nationaliste, euh, suprémaciste ouais. blanc, voilà. Euh, il y a eu vraiment un dégoût du côté démocrate de voir le président refuser de condamner clairement euh, les nationalistes blancs et c'est là que Joe Biden s'est dit il faut y aller et ça m'a été confirmé par un de ses proches conseillers, euh, Tony Blinken.
1: Alors, euh, il y a euh, ce côté synthèse hein, qu'il fallait faire puisque évidemment le parti, euh, le parti démocrate va de plus en plus euh, à gauche et les idées euh, de de, 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 de Bernie Sanders hein, qui étaient un peu euh, les idées un peu nouvelles, novatrices, il a quand même et vous le dites dans le livre, euh, réussi à faire une certaine synthèse euh, de euh, toutes les tendances et toutes les sensibilités euh, du, du Parti démocrate.
0: Complètement et je pense que c'est pour ça qu'il a plus de chances, euh, je le crois qu'il a Clinton en 2016 de remporter l'élection parce qu'il est beaucoup moins clivant, il déclenche moins d'animosité au sein du Parti démocrate et je trouve que euh, aujourd'hui il a réussi un peu ce Paris de fédérer l'Amérique anti-Trump derrière lui, une Amérique anti-Trump qui est très diverse, des centristes, euh, des progressistes, euh, des Noirs, des Blancs, euh, il a un peu plus de mal avec l'électorat hispanique, euh, mais c'est vrai euh, qu'il euh, a été très malin, euh, comme vous l'avez dit, en fait, euh, après euh, l'abandon de, de la course par Bernie Sanders, il a tout de suite euh, été séduire les plus à gauche en adoptant des mesures euh, qu'il a trouvées dans le programme de Bernie Sanders, comme le salaire minimum à 15 dollars, et donc, il avait déjà les seniors, euh, le vote des seniors, le vote des afro-américains aussi plutôt, euh, plutôt âgés. Et là, avec, en, en allant euh, adopter euh, ces mesures plus à gauche, il a séduit euh, des, euh, les plus progressistes. Beaucoup me disent ils n'ont pas été votés pour Hillary Clinton en 2016. Là, ils vont aller voter, même si ce n'est pas leur candidat idéal. Beaucoup me disent, cette année, on va aller voter. Et je vois vraiment une différence au, au niveau de la mobilisation par rapport à 2016.
1: — L'écologie aussi, euh, il a euh, lors du dernier euh, débat dit qu'il reviendrait dans les euh, dans les accords de Paris. C'est aussi euh, quelque chose auquel euh, euh, ces, ces thèmes sont sont, sont sensibles l'électorat euh, des, euh, des démocrates. démocrates.
0: Complètement. Euh, en fait, euh, Joe Biden, lui. Déjà, en, dans, à la fin des années 80, il, a, il, euh, il avait proposé euh, une loi au Sénat en faveur euh, de l'environnement. Donc c'est vraiment un thème, euh, on n'en parle plus aujourd'hui, mais c'est un thème qui euh, lui était euh, cher depuis très longtemps. Par contre, euh, il ne veut pas aller forcément aussi loin que les plus progressistes. Alors ce qui est très intéressant, c'est que justement, euh, dans sa tentative de séduire euh, l'aile gauche, il a euh, fait plusieurs groupes de travail, dont un sur le changement climatique, dans lequel il a quand même invité... Alexandria Ocasio-Cortez, euh, la jeune élue euh, démocrate euh, très populaire euh, auprès des jeunes progressistes, il a, euh, il les a, il a satisfait leurs demandes notamment avec euh, zéro carbone d'ici euh, 2050, euh, l'électricité euh, propre euh, euh, d'ici euh, 2020, euh, 2035. Excusez-moi. Par contre il n'a pas inclus le Green New Deal euh, qui est l'une des demandes des plus progressistes. Alors, c'est le défi de Joe Biden d'être un peu, il fait ce jeu d'équilibriste entre les plus centristes et les plus progressistes.
1: Alors, c'est quelqu'un qui aime le contact humain, il a inventé les, 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 le porte-à-porte -porte, hein, au niveau des, des campagnes, mais vous dites que finalement euh, le coronavirus a été sa plus grande chance dans cette, euh, dans cette campagne. Euh, vous écrivez euh, avec l'humour en, en page 249, Joe Biden euh, qui essaye d'être président depuis l'époque de l'Union soviétique jamais été aussi près du but, et ce, grâce à un virus invisible.
0: <rire> Tout à fait. C'est vrai que ça a été une aubaine euh, de, de façon un peu cynique hein, pour Joe Biden, parce que euh, finalement... Euh, de un, il est resté euh, assez planqué finalement pendant une grande partie de cette campagne jusqu'à jusqu'à la rentrée. Là, il était, il faisait plutôt campagne virtuellement ou euh, depuis euh, sa maison du Delaware dans son sous-sol, comme On dirait a Donald Trump, euh, un, studio, un studio télé voilà, pour qu'il puisse faire campagne complètement. Et euh, et donc euh, ça lui a évité de faire des gaffes parce que alors il est le, le, le ce qui l'a embêté, c'est que lui qui est un homme du terrain chaleureux n'a pas été au contact des gens. Mais beaucoup disent que finalement ça l'a empêché aussi euh, de, de faire trop de gaffe parce qu'on on, on le surnomme aussi un peu Joe, Joe Lagaffe. la enfin, gaffe il il a fait beaucoup de gaffe au long de sa carrière et puis aussi en pleine crise, il a apparu justement comme un homme avec une stature présidentielle. Très tôt, il a pris la crise au sérieux, la pandémie, alors que Donald Trump, on le sait, disait que ça allait disparaître avec les beaux jours, a refusé de porter le masque jusqu'à cet été, alors que Joe Biden l'a porté. Finalement, d'ailleurs, Donald Trump a été testé positif au coronavirus et non Joe Biden. On sait que Trump a perdu quelques soutiens chez les seniors en raison de sa gestion assez catastrophique de la crise sanitaire. Et ses votes se reportent évidemment sur Joe Biden.
1: – Vous dites d'ailleurs que c'est Trump qui a fait Biden.
0: – Oui, euh, c'est vrai que euh, finalement, euh, parce que il y a ce, ce, ce candidat, euh, de, ce président Donald Trump, euh, c'est euh, lui finalement qui a, qui a fait que Joe Biden aujourd'hui, euh, face à Donald Trump, apparaît comme un peu la solution pour les démocrates, comme l'homme de la situation. C'est très étonnant, c'est le candidat d'une autre époque, c'est un candidat par défaut, mais face au manque d'empathie de Donald Trump, Joe Biden, lui, a beaucoup d'empathie, il rassure, il a l'expérience, et donc finalement, c'est le bon contrepoids à Donald Trump.
1: Alors, on parle coronavirus, donc vote par correspondance, on en est à 50 millions de votes par correspondance, Covid oblige, c'est une première, et Donald Trump fait planer la, la menace donc, de ne pas reconnaître sa, sa défaite hein, au, tout au long de cette campagne, a, à quoi risque-t-on d'assister euh, après, après le, le 3 novembre
0: Alors, moi je pense que euh, la situation risque d'être assez chaotique. Euh, autant il y a quatre ans, parler d'un risque de guerre civile, je trouvais que c'était exagéré. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à euh, une situation de guerre civile, mais je pense qu'il va y avoir des, des, de vraies tensions, voire euh, des violences. Ce qui peut se passer en raison notamment du vote par correspondance, euh, alors on sait que Donald Trump l'a beaucoup critiqué parce que, d'après la plupart des études, ce sont les démocrates plutôt qui votent par correspondance. Et donc euh, ça l'embête, puisqu'il sait qu'ils vont euh, encore plus se, enfin, avoir de raisons de se mobiliser, parce que ça va être plus facile de voter par correspondance. Du coup, il tape euh, du doigt euh, sur euh, le vote par correspondance. Et euh, ce qui un des scénarios possibles, c'est qu'au départ, sur la carte électorale, euh, le 3 au soir, on voit finalement euh, Donald Trump porter euh, la plus... Euh, plusieurs États Et euh, au fur et à mesure que le vote par correspondance est dépouillé, alors là, la tendance se reverserait pour Joe Biden. Alors vous imaginez bien que si c'est ce scénario, euh, la base de Donald Trump va contester les résultats. Euh, Donald Trump qui a plusieurs, dit, plusieurs fois dit euh, qu'il ne garantissait pas euh, un transfert pacifique du pouvoir. Euh, on le voit sur le terrain, les, 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 les pro-Trump, surtout les ultra-conservateurs, sont quand même très remontés. Il y a notamment des milices d'extrême droite, des nationalistes blancs. Et donc beaucoup quand même craignent euh, une situation chaotique au moment des résultats et d'ailleurs personne ne sait si on aura les résultats euh, quelques jours après, euh, voire quelques Voir semaines, quelques plus semaines tard, ouais. Ouais.
1: Ouais, On va évoquer maintenant la politique internationale hein, que développerait Biden. Alors il a été euh, pendant des décennies hein, membre de la commission des affaires étrangères euh, du Sénat. Il a rencontré 150 dirigeants internationaux de 60 pays différents. Il connaît très bien le Moyen-Orient et il promet donc America's Back. L'Amérique sera donc de retour sur la scène internationale. Euh, comment euh, cela va se concrétiser On parlait du retour dans l'accord de Paris. Et il y a aussi euh, l'idée de, de revenir à la table de, des négociations avec l'Iran
0: Oui, tout à fait. Euh, L'équipe de Joe Biden euh, promet de ressusciter l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Euh, C'est vrai que, euh, de, que Joe Biden euh, a dit « America is back ». Euh, S'il est élu, ses premiers coups de fil iront envers, envers les dirigeants euh, européens et euh, asiatiques. Euh, le Parti démocrate est assez catastrophé de voir l'état des relations entre Donald Trump et euh, l'Europe. Euh, et l'OTAN, notamment et tout à fait. Euh, et puis, par contre, il va être poussé par l'aile progressiste, encore une fois, à avoir une politique euh, un peu moins traditionnel, euh, du, comme on, on le voit souvent avec le Parti démocrate, à euh, peut-être avoir de, de, des relations euh, plus franches, peut-être euh, moins bonnes avec les alliés traditionnels, que ce soit l'Arabie Saoudite ou Israël. Par exemple, on sait qu'il est très proche euh, du Premier ministre euh, Benjamin Netanyahu parce qu'il l'a côtoyé depuis des décennies. Euh, mais euh, pendant sa campagne, il a euh, par exemple... Euh, il a pris ses distances et il, il a, a regretté la droitisation de Netanyahou. Exactement, tout à fait. Et donc ça, on voit que c'est aussi parce qu'il est poussé par l'aile gauche, justement, euh, par les supporters de Bernie Sanders, par exemple, à être plus dur envers Israël, envers l'Arabie Saoudite. Euh, voilà Alors,
1: justement, concernant euh, Israël, Trump s'est énormément appuyé sur l'Arabie euh, Saoudite euh, et Israël pour mettre en place donc, oui. son, son plan de paix avec les pays du Golfe. Biden, donc, n'est ah, pas un grand fan du royaume euh, saoudien. Est-ce que son, son élection euh, ne risque pas de mettre en danger les normalisations en cours En tout cas, ce qui est en cours au Moyen-Orient, qui a été obtenu, il faut le dire, quasiment par la force, euh, par euh, par Donald Trump.
0: Oui, tout à fait, mais Joe Biden veut aussi, alors il a dit être le président de tous les Américains, les Républicains, les Démocrates. Euh, Tony Blinken, donc son conseiller en affaires étrangères, m'a assuré qu'il ne remettrait pas en cause, par exemple, le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Euh, les, Joe Biden, c'est aussi hein, la même équipe de politique étrangère pour l'instant, pratiquement que, que sous Obama, et donc c'est quand même l'establishment. Donc même s'ils sont poussés par l'aile progressiste euh, à euh, finalement durcir les relations avec certains alliés traditionnels, il y a quand même cette volonté de pas tout chambouler. Alors oui, il sera plus dur euh, envers l'Arabie saoudite, envers Israël, mais ce n'est pas pour ça qu'il va remettre en cause euh, des accords euh, comme par exemple l'accord entre Israël et les pays du Golfe.
1: Est-ce que le, le vote juif, hein, euh, lui, ne, ne bougera pas euh, on, Un dernier sondage disait que 70% des démocrates euh, allaient euh, continuer à voter euh, Biden, va enfin, continuer à voter démocrate, 70% oui. euh, des, des électeurs voteront démocrate plutôt. Euh, quel lien il entretient avec la communauté juive, avec euh, Israël Qu'il a, il a tenu à, à les rassurer euh, lors oui. euh, du dernier EPAC?
0: — Oui, alors comme tout Parce président... — Parce a des craintes
1: autour de sa, de sa politique par rapport à Israël. —
0: Oui, oui. Alors comme tout président démocrate, il, il sait que le vote juif est important pour lui. Donc il a en effet tenu à rassurer les électeurs qui, traditionnellement, votent plutôt démocrates. Mais c'est vrai qu'avec la politique de Donald Trump qui a été très favorable à Israël, finalement, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à une perte de soutien envers Joe Biden vers euh, Donald Trump. Mais euh, c'est vrai que euh, je pense que ce sera, ce sera de, 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 à la marge. Je pense que euh, la majorité des électeurs euh, juifs euh, aux États-Unis vont continuer de favoriser euh, le vote démocrate, en tout cas pour l'instant. Et euh, Joe Biden, euh, même s'il va euh, durcir, je pense, euh, ses relations avec euh, l'État hébreu, est quand même très proche de Benjamin Netanyahu euh, et va euh, vouloir garder une certaine... Normaliser, continuer à vouloir normaliser ses euh, relations. Et donc, je ne pense pas qu'il faut s'attendre non plus à, à un chamboulement à une, de ce côté-là. Oui. Alors, en
1: conclusion, vous, vous le comparez à Roosevelt. Euh, <rire> vous dites qu'en 1932, euh, au moment de son élection, il est affaibli par la maladie, il récupère un pays en crise, oui. et finalement il se révèle et devient un très grand président. Est-ce que c'est ce qui pourrait arriver à Joe Biden
0: Oui, alors sans pour autant assurer que ce sera un très grand président, je pense que quand même c'est déjà assez extraordinaire que ce ce candidat euh, si centriste, euh, si le, vraiment le candidat du compromis, aujourd'hui présente le programme le plus euh, progressiste de l'histoire du Parti démocrate. Alors, déjà, je pense qu'il l'a surpris. Et en effet, euh, comme Roosevelt, qui était, comme vous l'avez dit, affaibli par la maladie, euh, Joe Biden a, apparaît affaibli. Euh, oui, il n'est pas
1: malade, mais il a 77 voilà, ans. Voilà, il, il a eu quand même même deux avancées
0: dans le passé, etc. Euh, mais c'est vrai que euh, je pense qu'en raison de la conjoncture actuelle entre la crise sanitaire, économique, les tensions raciales, euh, il peut surprendre et euh, il peut finalement euh, faire une, une, une bonne présidence, surtout qu'il est aidé par cette vice-présidente, euh, candidate à la vice-présidence Kamala Harris. Et euh, tout comme Franklin Roosevelt, je pense que peut-être qu'il a été un peu sous-estimé euh, et, et qu'il n'aura pas, pas forcément un mandat révolutionnaire, mais en tout cas, euh, peut-être qu'il va satisfaire euh, les démocrates euh, s'il est élu. Dernière question, sur quoi se jouera
1: cette élection Sur les minorités, sur le vote, euh, la mobilisation, des démocrates
0: La mobilisation est la clé de cette élection, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, on le voit avec le ventre vent anticipé il y a déjà plus de 50 millions d'Américains qui ont voté. C'est euh, plus d'un tiers de la participation générale en 2016. Moi, je le vois sur le terrain, les démocrates sont beaucoup plus motivés pour aller voter euh, qu'en euh, 2016 parce que de un, ils savent que Donald Trump euh, peut euh, gagner et euh, de deux, ils sont euh, beaucoup plus euh, fédérés autour de, de cette personnalité de Joe Biden. Même s'il a euh, beaucoup de défauts, et eh bien euh, ils pense finalement euh, qu'il euh, peut faire le poids euh, face à Donald Trump. Il a réussi euh, à rassurer à la fois les centristes et les progressistes.
1: Merci Sonia Dredy. Réponse le 3 novembre. Dans les semaines hein, qui, qui, qui suivront. Merci donc d'être venu nous présenter Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump paru aux éditions du Rocher pour comprendre les enjeux de cette élection donc, du 3 novembre prochain.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio